1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacene di Belle e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, una giornata, scusate, una settimana molto ricca di insomma, eventi economici e non, noi ovviamente ci occuperemo della parte economica. Vi ricordo che tra l'altro se volete intervenire per commentare insomma, i temi, della, della mattinata che saranno l'approvazione della Nadef, eh, che cos'è questo assistente materno, insomma vi svelerò chi è questo nuovo soggetto, questo nuovo, eh, questa nuova lavoratrice o lavoratore e poi parleremo anche delle pensioni, potete chiamare comunque lo 02 92 94 72 221 Oppure, se non volete chiamarci, potete anche tranquillamente comunicare con noi mandando un WhatsApp al 346-6427756. Eh, Bene, allora, dopo aver detto diciamo, eh, i numeri indispensabili per eh, contattare e eh, stare in contatto con noi e dire la vostra, io direi di partire subito perché, insomma, eh, il tema è molto importante. Allora, come avrete sicuramente sentito, Questa settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Vi ricordo che si tratta fondamentalmente di una cornice dentro la quale poi si andrà a muovere la legge di bilancio, soprattutto in termini di stanziamenti. Quindi si fanno un recap delle condizioni economiche e si vanno a dire, detto in parole povere, quanti soldi avrà il governo, quanti soldi potrà spendere il governo per la prossima manovra. Insomma, e quest'anno ovviamente eh, sono pochini, pochini soprattutto, e adesso andiamo a vedere il motivo principale eh, di questa, diciamo, scarsità di risorse. Anticipo che sarà qui una manovra molto, eh, diciamo, sottotono. Ma andiamo a capire eh, che cosa, che numeri. Ci sono dentro appunto la eh, NADEF, perché il, diciamo, l'acronimo della nota aggiornamento bla 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 è NADEF. Quindi che numeri ci sono e che cosa ci raccontano dell'economia del nostro paese. Allora partiamo col fatto che è stato aumentato il eh, deficit per quest'anno eh, e l'abbiamo portato, anzi è stato portato al 5,3% è stato anche rivisto la previsione di crescita del PIL al ribasso questa volta e è sceso allo 0,8% per quest'anno è sceso ma rimane in terreno positivo all'1,2% nel 2024 per quanto riguarda il deficit che è stato quindi aumentato perché ovviamente il dato di aprile era molto più basso l'incremento è stato necessario per eh, far fronte alla spesa del super bonus e soprattutto per la relativa classificazione dei debiti fiscali eh, perché dite questo e posso capire che anche qualche ascoltatore dicono eh, ma sembra una scusa eh, che il governo insomma, sta usando il super bonus e la classificazione dei crediti fiscali per giustificarsi allora, in realtà non è così, ma semplicemente perché c'è una decisione di Eurostat. Eurostat era già intervenuta precedentemente, insieme ad Istat, per decidere come devono essere classificati, classificati scusate, questi crediti fiscali. Eh, che cosa significa? Significa che fondamentalmente Eurostat... De- Andato a dire, poi adesso vi dirò l'ultima decisione, se i crediti fiscali del super bonus devono essere messi a carico del bilancio dello Stato nell'anno corrente quindi nel 2023 cioè quest'anno io eh, insomma sono stati prodotti tot crediti fiscali e tot crediti fiscali io me lo ritrovo sul groppone oppure se per esempio devono essere andati a mettere eh, sul groppone degli anni per esempio può essere passati o futuri cioè ci potrebbe essere anche la decisione di dire i crediti fiscali eh, vanno eh, per esempio messi eh, sul, nell'anno in cui è stato deciso di inaugurare questa questa manovra oppure si vanno a spalmare su x anni futuri e così via. Questo ovviamente non è solo un calcolo puramente tecnico eh, che uno potrà dire sì ma che noia cioè una cosa ci interessa, ci interessa perché va a pesare sulle finanze pubbliche quindi poi di conseguenza su quanti soldi il governo deve mettere per coprire questi crediti fiscali oppure che non deve mettere e quindi si può tenere per fare più eh, insomma per spendere per altre misure e quindi arriviamo appunto alla decisione che è arrivata proprio questa settimana eh, in relazione ai crediti fiscali del super bonus e l'eurostat che cosa ha deciso l'eurostat ha deciso che i crediti d'imposta devono essere caricati sui conti pubblici di quest'anno L'Istituto di Statistica che cosa ha, detto? ha infatti spiegato che la misura, e cito testualmente, è per il momento registrata nei conti pubblici come credito di imposta pagabile nel 2023. E quindi ovviamente questo ha inciso, poten- ha inciso molto eh, sulle risorse a disposizione da parte del Governo per eh, la prossima manovra ehm, economica. Per quanto riguarda il 2024 non c'è ancora una decisione da parte dell'Eurostat perché l'Eurostat ha chiesto all'Istat di riesaminare la questione crediti fiscali eh, insomma, più avanti verso insomma, nel, all'interno del primo semestre dell'anno prossimo perché? perché dice si dovrà anche tenere conto sia dell'evoluzione dei crediti di imposti incagliati e dei vari interventi che il governo potrebbe mettere in atto per cercare di... Ehm, insomma risolvere questo problema. Eh, Infatti diciamo che in modo preventivo nella Nadef abbiamo che il rapporto debito PIL fissato per il 2024 è stato messo al 4,3%. Lato debito, allora lato debito che cosa abbiamo? Anche qui insomma molti dicono il debito è quello che Uh, molti, soprattutto osservatori internazionali, si aspettano di vedere. Allora in realtà la Nadef uh, svela come il debito è previsto ridursi da 141,7% uh, del 2022 al 139,6% nel 2026. Quindi un percorso diciamo, in discesa per quanto riguarda il uh, lato al punto del debito. Altro dato importante contenuto nella Nadef è la disoccupazione, eh, che anche questa si prevede in calo dal 7,6% del 2023 al 7,3% del 2024. Vi ricordo che tra l'altro poi ehm, ci sarà spazio e quindi sono state istanziate delle risorse anche per quanto riguarda l'applicazione appunto della delega fiscale perché noi non abbiamo più parlato della delega fiscale, adesso apro e chiuso parentesi, ma in realtà il processo è in atto nel senso che è stata approvata prima dell'estate il testo della delega fiscale e poi adesso si sta iniziando a lavorare sui cosiddetti decreti attuativi che sono quelli poi che eh, contengono la vera ciccia, cioè nel senso il le, le, le norme che cosa dicono e che cosa poi si farà nel concreto ehm... Come avevo già detto molto probabilmente se arriverà un decreto attuativo eh, entro la fine dell'anno è già tanto però comunque un processo che poi si andrà a sviluppare nel corso insomma, del tempo perché come potete immaginare e capire eh, diciamo il riscrivere o comunque cercare di ri- disegnare un sistema fiscale non è una cosa che si fa dall'oggi al domani soprattutto quello italiano che è veramente eh, sovrastrutturato. Ma andiamo avanti quindi chiusa la parentesi un attimo della delega fiscale anche per ricordarvi questa cosa mm, sempre lato fisco è riconfermato il taglio del cuneo fiscale quindi quello che era stato che aveva la scadenza vi ricordate insomma nelle buste paghe dei lavoratori 100 euro in più, 100 euro in più uh, al mese fino a dicembre e, e insomma la manovra vuole riconfermarlo. Quindi poi staremo a vedere i dettagli, ovviamente meglio, come vi ho detto, questa è la cornice generale nella, eh, nel testo della legge eh, di eh, bilancio. Un'altra novità poi che ha, ehm, che ha appunto eh, ricordato Giorgetti, eh, vi ricordo eh, insomma eh, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia, in un'interrogazione che c'è stata alla Camera sempre la settimana scorsa. È che eh, sono state prorogate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa fino al 31 dicembre. La cosa positiva è che questo vale sia per le giovani coppie che per gli under 36. Quindi insomma anche questa è una notizia più che eh, positiva. Altro punto di eh, scontro o eh, poca chiarezza è stata la cosiddetta eh, sanatoria degli scontrini e anche qui appunto Giorgetti ha voluto precisare che insomma che questa misura permetterà di consentire ai vari contribuenti di avvalersi di un istituto già esistente quindi non è niente comunque di nuovo ovviamente e che è già in vigore eh, con la possibilità dopo aver pagato le somme appunto che non sono state eh, pagate di evitare semplicemente la, la sanzione e anche eh, diciamo lui dice la morte di migliaia di esercizi com- commerciali non è un atto di clemenza ma di ragionevolezza eh, perché vi ricordo che eh, insomma per chi viene beccato che non ha emesso gli scontrini c'è la sanzione e poi anche il rischio di chiusura dell'esercizio commerciale quindi in questo modo loro dicono salviamo delle attività li facciamo pagare tutto quello che finora non hanno pagato eh, gli, evitiamo la, eh, di, gli evitiamo appunto la sanzione allora, che cosa c'è da dire? Quindi questi sono i numeri diciamo nudi, eh, grezzi, che cosa si può dire di questa eh, manovra? Eh, perché poi molto si è detto in questi giorni, mercati, non mercati, ciccia, non ciccia, insomma, che cosa possiamo dire? Allora, possiamo partire dalle ehm, ultime dichiarazioni che ha fatto il ministro, eh, le ultime due dichiarazioni, io citerei, del ministro Giorgetti. Il primo è quello che è stato detto questa settimana, quindi lui dice che è un testo che si ispira a un principio di serietà e responsabilità. Riteniamo di aver fatto le cose giuste con grande responsabilità, la Seicella è stata posta a livello di ragionevolezza. E la seconda cosa che io vorrei ricordare è che lo stesso Giorgetti, una settimana prima eh, di quando fosse approvato appunto, la nota di aggiornamento eh, del documento di economia e finanza, disse che a lui non preoccupa tanto l'Unione Europea ma i mercati. Questa affermazione in realtà um, è molto interessante e soprattutto deve essere letta nella giusta chiave di lettura, perdonatemi in giro di parole, perché è un'affermazione che sottende un problema di non facile gestione, soprattutto in questo preciso momento storico. Nel senso che do- la domanda, eh, vista la Nadef che è stata pubblicata, che noi ci dobbiamo fare è da chi questo governo vuole la fiducia? Vuole la fiducia dell'Unione Europea, del suo elettorato o dei mercati? Ora io vi vorrei fare la stessa domanda a voi per capire appunto secondo voi a chi sta chiedendo la fiducia eh, il governo, eh, però vi svelerò già la risposta, no vabbè ovviamente se poi voi avete eh, insomma siamo sempre pronti ad ascoltare anche la vostra opinione, comunque in realtà da quello che emerge dal dal testo della Nadef è che in realtà eh, non lascia molto spazio alla risposta di chi io voglio la fiducia e la fiducia che in questo momento il governo vuole è quella dell'Unione Europea Eh, vuole la fiducia dell'Unione Europea per un semplice e ovvio motivo per evitare appunto le procedure di infrazione che tutti sappiamo e di essere bacchettata il problema però ehm, è che come abbiamo più più volte visto che seguendo le strette regole comunque dell'Unione Europea l'Italia fa fatica a crescere ovviamente questo non significa che non bisogna seguirle questo significa che se, ci, se si spinge troppo su politiche di austerità si ha l'effetto opposto di quello della crescita, l'abbiamo visto insomma anche in questi anni. Ehm, e perché vi dico questo? Perché la Nadef ha sì previsto un indebitamento in netta salita, ma ha una crescita economica nettamente più debole. Per quest'anno, cioè vi ho detto che siamo ritornati indietro, nel senso che le stime sono state riviste a ribasso di un più solo 0,8 per quest'anno e un più 1,2 per l'anno prossimo. Ora, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno è che la crescita è sempre positiva ma il bicchiere mezzo vuoto è che comunque significa che stiamo crescendo di meno no? e allora sicuramente da una parte il fatto che noi stiamo crescendo di meno è indubbiamente legato a una congiuntura internazionale e geopolitica non favorevole eh, perché comunque è indubbio dire che il fatto che prosegua la guerra in Ucraina che continuano i colli di imbuto ehm, per quanto riguarda la supply chain Uh, la, la politica della BCE con il continuo rialzo dei tassi di interesse, insomma tutto questo le tensioni continue sul mercato energetico come noi sappiamo, l'inflazione che se gli ultimi dati dicono che sta scendendo ma continua a rimanere alta non sappiamo se eh, ne, ne, nel prossimo mese la BCE deciderà di calmarsi con questi aumenti dei tassi di interesse oppure continuerà e l'aumento dei tassi di interesse ovviamente ha poi ripercussioni sui mutui, carello della spesa eccetera eccetera, quindi sicuramente tutta questa congiuntura non aiuta l'Italia ma non solo l'Italia, tutti gli altri paesi dell'Unione Europea ma in Italia c'è anche un altro problema un altro problema che molto spesso non viene menzionato che però è eh, un elefante dentro la cristalleria perché eh, non si può non vedere si può far finta di non vedere ma non si può non vedere e cioè che ehm, noi abbiamo pochissimi investimenti da parte dell'industria privata allora, um, io già quest'estate ho iniziato a dirvi che il fatto che ci fosse un'inflazione molto alta, il costo del denaro costa sempre di più, c'era stato un calo nella domanda di credito, che si sta registrando appunto ormai da mesi, no? E cosa significa che le imprese non stanno più chiedendo prestiti alle banche? Beh, non è che non stanno più chiedendo, stanno chiedendo molti di meno. Il problema è che se tu non chiedi, cioè se tu non hai i soldi... Eh da investire, non fai investimenti, quindi non ti sviluppi, non cresci, non cresce l'economia e di conseguenza si dice tu non cresci, non cresce l'economia azionale, insomma è un cane che si morde la coda, per dirla in modo molto eh, semplificato. Eh, e voi vi chiederete, sì, ma cosa ha dovuto questa ritrosia? Allora, eh, siamo sempre punto da capo. Da una parte, sempre al fatto che c'è cioè, il costo del denaro che eh, costa sempre di più, quindi cosa hanno fatto le imprese in, in questi mesi? Avevano comunque, la maggior parte aveva comunque delle scorte di liquidità, con queste scorte di liquidità sono andati a pagarsi i debiti pregressi, che non è una brutta cosa, è una cosa molto positiva. Il problema è che dopo, che in, adesso, in questo momento, essendoci appunto un costo del denaro molto alto, non sono molto incentivate a chiedere dei prestiti per poter magari poi investire, fare innovazione crescere eccetera 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 dall'altra parte quindi questa è una componente dall'altra parte non possiamo però non dire che c'è anche una mancanza di una visione di lungo termine sugli investimenti e a che cosa è dovuta questa mancanza di visione? Beh, è, man- è dovuta a secondo me ehm, eh, al fatto che Non solo questo governo Quindi la colpa non è da imputare a questo governo Almeno se la si vuole imputare a questo governo È una risposta molto semplicistica È un discorso da fare che riguarda Anche tutti gli altri governi passati Quindi non è un un ragionamento molto semplice da fare E che i vari governi hanno iniziato molto spesso Passatemi il termine un po' Viziare gli imprenditori Ovviamente non tutti Però come non penserà dall'Italia ai continui salvataggi eh, che poi all'Italia è diventata ITA, ma anche ITA insomma adesso non va benissimo, Eh, il troppo interventismo da parte del governo per salvare determinate realtà, Eh, che questo non significa che bisogna lasciare allo sbando il tutto, però c'è il giusto modo di fare le cose, l'interventismo così forte come c'è stato negli ultimi tempi e insomma ormai si vede dappertutto, no? eh, il governo che diventa azionista di maggioranza di questo, il governo che diventa azionista di maggioranza di questo, insomma questo troppo interventismo ha in qualche modo a un certo punto viziato gli imprenditori, cioè che cosa fa il piccolo medio imprenditore, se deve decidere tra una cosa, si deve decidere insomma di fare qualcosa o chiede a un fondo di private equity oppure chiede il sostegno al governo. Ma non non fa sempre bene chiedere il sostegno al governo, cioè l'attività imprenditoriale presuppone anche una componente di rischio, questa componente di rischio sta venendo sempre meno e allora non si parla di imprenditoria, si parla di qualcos'altro. È un un problema enorme eh, che ovviamente uno può dire e questo governo come gli altri possono dare un indirizzo eh, alla crescita in qualche modo, però è anche qualcosa che l'imprenditoria in generale deve cercare di. gli imprenditori in generale devono cercare di un attimo risolvere da, da, da sé, cioè l'imprendito, l'imprenditore è un lavoro che implica del rischio e, e si chiama proprio imprenditore per questo motivo. Qual è il problema? Perché dico che è un elefante in mezzo alla stanza? Perché se ovviamente le imprese italiane costituite più che altro da piccole e medie imprese, perché non abbiamo più colossi, non investono, non crescono, non non sperimentano eccetera, questo porta all'immobilità del paese eh, perché non è che ci sono molte altre vie di accesso e ovviamente questo però è un aspetto con cui questo governo, i futuri e insomma anche quelli passati devono iniziare a fare i conti soprattutto per cercare di rimettere in moto anche in vista insomma delle nuove trasformazioni tecnologiche, no? pensiamo al passaggio adesso eh, dal motore, insomma da, da, dalle auto che abbiamo adesso a benzino diesel, e diesel a quelle elettriche, quindi una trasformazione industriale, insomma bisogna avere sia a livello di governo una visione ampia e di lungo periodo, ma a questa si deve unire a una visione ampia e di lungo periodo dell'imprenditoria. Bisogna iniziare a non essere più così interventisti, lo so, il caso chiave è proprio all'Italia, poi ce ne sono anche molti altri, ehm, e però accompagnare magari con una visione appunto strategica di lungo periodo anche tutta l'imprenditoria italiana. Insomma, è un tema abbastanza complesso da gestire che però dà poi delle conseguenze tangibili anche a livello di risorse da poter spendere in questa e nelle future eh, manovre. Ehm, Il governo inoltre eh, ritiene che questa Nadef così come è stata fatta eh, non crei nessun genere di conflitto, lo sottolinea proprio, né con la Commissione Europea, né con i mercati perché loro continuano a dire che, un principi- che questa Nadefe è improntata al principio appunto della responsabilità e della eh, prudenza allora la domanda è è veramente così? ma allora sì sicuramente sì nel senso che avremo una legge di bilancio molto prudente con delle misure che rispettano i dettami dell'UE e che molto probabilmente non creeranno particolarmente conflitti con i mercati ma attenzione perché il non creare conflitti con i mercati non significa però che sia guadagnata la piena fiducia dei mercati perché come vi ho detto noi stiamo andando incontro a una man- manovra di bilancio che è ben poco brillante il lato della crescita e adesso se vogliamo dirla tutta quello che piace ai mercati è proprio invece la crescita economica quello che piace agli investitori è vedere comunque dei trend di crescita comunque eh, sostenuti Come si è visto che i mercati hanno diciamo promosso con un 6 stiracchiato la manovra della Nadef si vede praticamente dall'effetto dei BTP Eh, subito dopo la Nadef abbiamo visto l'approvazione che lo spread si è posizionato sotto soglia 200 punti quindi in realtà 198,5 punti eh, e ieri invece si è piano piano diciamo assestato quindi è piano piano sceso sicuramente questo non è eh, come molti hanno stato detto ah il problema sta ritornando diciamo il mal di pancia non è è sicuramente questo perché ora non c'è un problema di stabilità del sistema Italia è però un segnale che i mercati hanno detto sì ma si poteva fare di più e e questo è indubbiamente indubbiamente, insomma vero visto comunque anche eh, appunto le prospettive di crescita che ci sono ma sono meno di quanto ci si poteva aspettare allora noi adesso facciamo una eh, breve pausa visto che vi ho letteralmente bombardato di informazioni e di numeri eh, per quanto riguarda appunto la, eh, la futura manovra ma vi ho detto insomma che le prossime puntate eh, sarebbero state eh, diciamo, oggetto di questa cosa economica enorme e ritorniamo subito dopo per parlare di un tema un po' più frizzantino eccolo quindi restate con noi e dopo scoprirete il prossimo tema
2: Oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine, comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convince.
1: Movie time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
2: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: scusate il fiatone ma io e Fede ci siamo scatenati sulle note di questa canzone abbiamo fatto i pazzi visto che mattina insomma siamo anche un po' energici uh, bene allora siamo comunque di nuovo tornati adesso ritorno a essere serie io e Fede ritorniamo a essere delle persone serie e vi ricordo quindi i numeri da poter chiamare 0292947222 oppure Whatsapp al 346 6427756 allora, dopo avervi letteralmente bombardato sulla eh, manovra e eh, non so quanti di voi sono andati in depressione, mi spiace che io sia sempre eh, diciamo eh, profeta di eh, cattive notizie o sventure, insomma, non lo so. Però eh, vi posso assicurare che eh, per annunciarvi tutto ciò ho un bellissimo maglioncino rosa per in realtà sopperire a, a queste notizie un po' tristi. Ecco, diciamolo, perché sono un po' anche comuni. tristi, quindi... Abbiamo fatto, ho, fatto, ho pensato a questo uh, bilanciamento ma allora vi ho detto un tema un po' frizzantino perché secondo me è un tema uh, molto interessante quello che stiamo affrontando molto serio che dovremo appunto adesso che andiamo ad affrontare uh, che coinvolge uh, tutti in particolare forse le donne maggiormente uh, e di che cosa sto parlando insomma inizio puntate vi ho detto che Cercheremo di capire, vi andrò a svelare, eh, questa nuova professione che il governo vuole eh, diciamo mettere in atto, insomma eh, far nascere nel, dal 2024 ed è la cosiddetta assistente materna. Allora... Um... Partiamo dal fatto che l'assistente materna è un progetto eh, che eh, sta studiando il Ministero delle Pare Opportunità e della eh, Famiglia. Eh, è ancora in fase diciamo, di studio, nel senso che si stanno ancora limando i, eh, i dettagli. Perfetto, eh, e che finirà comunque nella legge di bilancio comunque in un collegato alla legge di bilancio però eh, insomma alla fine ci sarà questa nuova eh, figura eh, che cosa farà, chi è, perché, come, quando e eh, eh, cerchiamo di capirlo allora la nuova figura ehm, dovrà stare accanto alle neomamme nei primi eh, mesi di vita del figlio e dovrà quindi cercare di aiutare a gestire il nuovo arrivato appunto in, eh, in famiglia l'idea come vi ho detto appunto della ministra delle pari opportunità che vi ricordo essere Eugenia Maria Roccella in realtà non si tratta totalmente di una novità nel panorama europeo perché l'assistente materna esiste già in paesi come la Francia e in alcuni paesi del nord Europa Eh, in queste realtà ehm, questa figura è una figura insomma professionale qualificata insomma che ovviamente la la qualifica per il suo lavoro e va direttamente quindi fisicamente nelle case eh, dei nuovi neutri genitori e cerca di aiutarli a sciogliere tutti i vari dubbi eh, legati all'arrivo di un eh, neonato. Eh, quindi, seguendo questo esempio che viene ovviamente dall'estero, anche in Italia il governo sta cercando di fare qualcosa eh, di simile il servizio tra l'altro dovrà essere espressamente richiesto dalle mamme e si ipotizza che avranno a disposizione circa 20 ore di assistenza per i primi tre mesi di gravidanza il periodo poi potrà essere esteso di altri tre mesi però per un totale massimo di sei mesi e si pensa a uno stanziamento che si dovrebbe aggirare 300 e 150 milioni di euro per il solo 2024 quante saranno? poche nel senso tre assistenti materne per ogni 20.000 abitanti c'è cioè, da dire che qui il ministero ha detto che eh, il numero ovviamente potrà essere rivisto dopo che insomma si vedono i trend di domanda perché come ho detto insomma deve, deve essere richiesta eh, questa nuova figura e insieme poi le regioni si andranno a capire se aumentare il numero oppure insomma come, come muoversi ma arriviamo a il, chi è l'assistente materna. Allora, l'assistente materna ehm, non è una figura che rientrerà nel campo del mondo della sanità, né tantomeno dovrà avere un'elevata specializzazione, cioè in soldoni non c'è bisogno di una laurea. Eh, per essere qualificate come assistenza materna si dovrà fare un corso probabilmente di pochi mesi ehm, e di dopo, quindi che attu- avrà insomma, io dirò un diplomino, eh, potrà andare appunto ad aiutare le neomamme e neopapà a gestire appunto delle problematiche di base si dice cioè problematiche tipo come si fa il bagnetto al bambino come lo si tiene, cosa fare se piange eccetera importante sottolineare che questa figura non andrà assolutamente a sostituire in alcun modo un pediatra oppure un professionista nel caso caso, appunto in cui il bambino avrà eh, delle problematiche più serie a a livello insomma fisico quindi come mai è nata questa figura? L'idea del ministero è che questa figura dovrebbe andare a sopprimere la mancanza di una possibile rete parentale eh, intorno alle donne. Cioè la situazione che molto spesso è stata citata è eh, una giovane coppia che, eh, non so, da, da Roma, si deve tra- dove insomma hanno, ha tutta la sua rete familiare, si deve trasferire a Milano per lavoro hanno un bambino e di conseguenza la mamma, il papà e la zia, la mamma e l'amica, eh, tutto insomma il, il nucleo più stretto è lontano da questa donna e di, e di conseguenza insomma eh, gestire l'arrivo di un nuovo bambino non avendo diciamo, un contatto stretto vicino può, può essere un po' difficile. Quindi in teoria questa assistente materna dovrebbe andare a superare la mancanza comunque di una rete parentale intorno alle donne. Uh, e che cosa ci dice la, la Ministra? Dice che ovviamente un tempo c'erano famiglie più larghe e quando avevi qualche problema o dubbio eh, potevi chiedere alla mamma, alla zia, alla sorella più grande o all'amica e dice anche che non si. Che, quindi loro eh, vogliono che questa rete appunto venga sostituita attraverso i servizi sociali nel senso che magari l'assente materna convoglierà dentro eh, non so, un consultorio o altre forme a cui potersi rivolgere per poter avere una, eh, una mano e loro dicono cerchiamo insomma, una nuova modalità eh, per stare al passo con la genitorialità dei tempi eh, moderni tempi moderni quindi loro hanno pensato che questa nuova figura potrà essere contattata o via telefono per chiedergli consigli o tramite videochiamate oppure richiedere la sua presenza direttamente a casa se ovviamente i genitori lo ritengono opportuno. Aspetto secondo me importante e che però forse va a sottolineare il depotenziamento di quello che si sta offrendo e che questo servizio sarà per tutti. Nel senso che molto probabilmente non sarà riservato eh, alle famiglie più povere, perché vi ricordo che in legge di bilancio, sarà una legge di bilancio molto focalizzata sui nuclei eh, più poveri della società, questa misura eh, in realtà è pensata a tutti, perché ehm, non è, fondamentalmente non è una questione di assistenza alla povertà, ma è semplicemente una questione di assistenza alla maternità. Quindi, Adesso farò un esempio molto banale: è destinato a non so, alla miliardaria che partorisce, mi fa ridere perché magari loro si prendono anche le baglie, non hanno bisogno dell'assistente materna comunque poi si potrà andare dal, dalla miliardaria a insomma, chi magari percepisce il reddito di eh, cittadinanza proprio per fare due esempi agli antipoti ehm, inoltre c'è anche un altro aspetto che dovrà essere ancora studiato per cui non posso darvi maggiori dettagli che è il rapporto che si svilupperà con le regioni e gli enti locali perché le regioni insomma, dovranno sviluppare poi tutto quello che riguarda la formazione e poi ci sono anche gli enti locali per vedere i futuri servizi che verranno eh, offerti l'unica certezza per adesso sono appunto queste poche informazioni che vi ho dato ma soprattutto che c'è stato dedicato un spazio ad hoc all'interno della Nadef che è stata approvata vi ricordo dal Consiglio dei Ministri questa settimana e che sicuramente andrà o in legge di bilancio o in un collegato alla manovra ora la domanda che io mi sono fatta quando ho letto eh, di questa iniziativa che sicuramente come si dice piuttosto che niente le più piuttosto ehm, perdonatemi se non ho l'accento milanese ma... Eh ho delle lacune um, però la domanda che io mi sono fatta è se è questo quello che veramente serve alle neomamme che allora la, la risposta potrebbe essere né sì né no cioè nel senso sicuramente un aiuto c'è bisogno per le neomamme ma la domanda ma l- l'altro aspetto che io eh, a cui non ho trovato risposta almeno in questa misura è Che il problema non c'è soltanto nei primi tre mesi di vita del bambino Il problema che molte mamme hanno Molte mamme lavoratrici hanno È anche nei mesi e anni successivi Cioè nel senso Il problema è che non c'è un welfare adatto alle donne Adatto alle donne che vogliono essere donne, mamme e fare carriera Ed è un problema Perché il fatto di dover Perché ancora... Purtroppo eh, la crescita eh, del figlio è sempre, eh, diciamo, ancora appannaggio della donna, nel senso che si vede sempre che è la donna che deve svezzare il bambino all'inizio, la donna che si deve occupare se il bambino sta male, la donna che deve accompagnare il figlio a scuola, andare a riprendere, tutto, tutto, tutto. Mentre l'uomo è dedito appunto alla carriera perché lui può. E quindi il problema è proprio questo. Il problema è sicuramente, certo, eh, aiutare, insomma, dare suggerimenti all'inizio può far comodo, ma quello che forse servirebbe effettivamente è un ragionamento molto più difficile da fare e soprattutto da mettere in atto. Cioè la creazione di un welfare che che veda la donna come una risorsa, non come un ostacolo nel mondo del lavoro. E perché vi dico questo? Perché purtroppo anche questa settimana, insomma, stavo parlando con eh, una collega eh, e eh, mi ha detto una cosa che quando, devo confessare, mi è stato detto non ci volevo credere, nel senso che ho detto ma no ancora. Questa mia collega è incinta e, ad, e insomma voleva cambiare adesso posto di lavoro, eccetera. Gli ho chiesto se stesse cercando lavoro, insomma le solite domande che si fanno e lei mi ha detto guarda per il momento ho smesso di fare domande perché quando sanno che io sono incinta non mi fanno nemmeno il colloquio. <ride> quando mi è stata detta questa cosa io ho detto no non ci voglio credere però è così quindi mi ha detto io aspetto che nasca insomma dopo un po' e poi riprenderò magari a, a cercare per andare avanti ed è proprio questo il problema cioè sta- voler stare accanto, voler eh, puntare a una maggiore natalità e tutto serve anche il dare i giusti sostegni alle famiglie, non solo alle donne ma soprattutto focalizzarsi espressamente sul dare dei sostegni che permettono appunto alle donne di essere contemporaneamente donne e mamme non soltanto mamme o donne che fanno la carriera come gli uomini e in tutto ciò rientrano anche delle decisioni che il governo potrebbe prendere penso per esempio al congedo di paternità il congelo di paternità adesso non so, eh, forse sono 15 giorni, 5-15 giorni comunque veramente un periodo ridicolo e qui non è tanto un problema degli uomini cioè, sicuramente c'è una fetta della popolazione maschile eccetera 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 ok. ma il problema è anche che ci sono sicuramente, anzi ci sono una buona fetta degli uomini che Vuole aiutare la propria compagna, vuole fare. Ma se il congelo di paternità sono quei giorni lì, non è che uno poi può fare i salti mortali o altro. E queste sono piccole cose che però, se si iniziano a fare, potrebbero dare dei segnali e si potrebbe piano piano iniziare a cambiare qualcosa. Ma come penso anche, per esempio, nei paesi del nord, faccio l'esempio della Norvegia, la questione degli asili. Lì, quando nasce un bambino, tu sei sicuro che, passatevi i termini, ha già il posto fisso in un asilo o, insomma, l'istruzione. E, e anche questo, c'è cioè il fatto che invece qui, quando si è un bambino, si deve pensare un anno prima a cercare un posto all'asilo e eh, magari pagare fiorfiore di soldi, perché quello comunale non te... Cioè, insomma, tutto su un mondo che diventa difficile, capite? Perché se uno non trova posto all'asilo, o hai la disponibilità economica di prendere, appunto, una tata, una babysitter, chi vuoi, oppure chi è che sta a casa... Tendenzialmente la donna. Quindi è una misura che sicuramente, come dicevo, piuttosto che niente può aiutare. È però una misura che è pochissimo, perché sono 20 ore in tre mesi. Che voglio dire, 20 ore in tre mesi, cos'è? Uno, uno sputacchio. E soprattutto che è per eh, un conte che erano, non mi ricordo più che ho detto il numero. Ehm, tre assistenti, scusate, materne per ogni 20.000 abitanti. Capite che è un numero comunque veramente esiguo rispetto magari, va bene che in italiano si fanno tanti figli, però diciamo che così, neanche, ne, neanche così pochi, ecco, va bene. Eh, un numero che può essere rivisto, tutto quello che vuoi, quindi sicuramente una mano, ma una mano che eh, non aiuta più di tanto ecco quindi insomma poi saremo a vedere e aspetteremo ovviamente anche qui il eh, testo eh, definitivo però ecco eh, la cosa che eh, ci tengo a dire è che è un servizio che può essere utile ma il problema per aiutare le neomamme e l'aiutare le neomamme è ben altra cosa mm, e, e mi fermo qui va bene allora ora dopo questa cosa qui Fede sai cosa direi? Schi una breve canzone e poi facciamo brevemente gli ultimi due minuti.
2: that
1: bene allora eccoci di nuovo in onda abbiamo fatto questa pausa con una musica scoppiettante dopo insomma l'ennesimo tema Beh, però questa era frizzantino dai fede come tema rispetto alla legge di bilancio che dici
0: sì 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 un po più frizzante Ma la, la, il brano giusto
1: No, ma perché? Perché io mi merito? Fede, perché mi merito te? Dimmi Non lo so No, scherzo, io io e Fede ormai siamo una coppia radiofonica eh, approvata doc, c'è proprio il bollino Allora, eh, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata Eh, Una puntata che è stata incentrata soprattutto sulle novità della Nadef, ma eh, ai noi e ai voi, ehm, insomma avevo già preannunciato eh, negli scorsi weekend che eh, le prossime ehm, settimane e e mesi, mi spiace, saranno però incentrati su Nadef e leggi di bilancio, sono comunque temi che capisco. Eh, insomma di, di, di una certa entità però sono molto utili per capire anche poi a livello economico detto brutalmente quanti soldi siano i centroni in tasco o meno perché vi ricordo che il taglio del cuneo fiscale poi tocca a tutti noi soprattutto le busti paga e il portafoglietto di tutti noi quindi allora ehm, dopo insomma le neomamme, i neopapà e l'assistente eh, materna eh, digitale barra fisica eh, barra 20 ore in tre mesi. Uh, io vi lascio e vi auguro ovviamente un buon uh, weekend e noi ci vediamo e sentiamo sempre sabato prossimo su Radio Libertà. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man's
2: world.